0: Sri Guru Piona Maha Harihi Om Sarasvati Namastu Bianbarade Kamarupini Vidharamban Karishyami Sidhirbatume Sadam Om Shanti Shanti Shanti, Shanti. Buenos días a todos, Namaste. ¿qué tal estáis? Aquí continuamos con esta miniserie que ya empezamos la semana pasada dedicada a los hábitos alimenticios de la Ayurveda y después de que hayáis hecho muchos de vosotros esta experiencia del reto de detox de Ayurveda. Como nos habéis enviado bastantes vídeos con, las, con lo que queríais, con vuestra experiencia final y la encuesta que habéis rellenado unos cuantos, pues... Ya queda más claro, no teníamos claro de antes, pero ahora queda confirmado que lo que queréis, en realidad, con todos estos hábitos alimenticios de los que hemos ido hablando, pues es muy sencillo, ¿no? Todos queremos mejorar la salud, tener más energía, sentirse más vitales, eh, mejorar los hábitos alimenticios, eh, si es posible aliviar y reducir las sintomatologías que eh, existen, ¿no? Inflamación, hinchazón, mala digestión, etcétera, etcétera. Y, en definitiva, pues es un verse y sentirse mejor, ¿no? Claro, para poder conseguir esto, pues hay como varios villanos externos, ¿no? Que tienen que ver, sobre todo, con el desconocimiento que tenemos para entender bien qué es la salud, para poder elegir los alimentos que nos vienen bien. También eh, otro enemigo son los idealismos, o las modas que eh, te dicen qué es lo que deberías de comer y cómo deberías estar. Todo el mundo delgado, todo el mundo con abdominales eh, six-pack, todo el mundo así como muy escuálido, tipo un bicho palo. Pues claro, estos ideales de lo que dicta la moda y lo que dicta la sociedad y los conceptos a veces espurios de lo que es la salud, pues hace que se dificulte una estrategia clara para poder eh, obtener esto que queréis, ¿no? Si uno piensa que la salud es una cuestión de una solución mágica y que con una dieta ah, que siga durante unos días o unas semanas o una pastilla, eh, pues voy a estar sano, pues entonces hay un problema de base, hay un problema de fondo más grave que deriva de una especie de inmediatismo compulsivo que hace que, eh, que quiera tener esta salud, ¿no?, ah, de una manera rápida y cómoda, ¿no? Claro, la salud es un concepto muy amplio en el que no voy a entrar ahora. A veces en otros, en otros audios hemos hablado de salud física, salud energética, salud moral, salud emocional, salud intelectual. Y eh, esto habría que verlo en más detalle con unas clases de qué es la salud para la Ayurveda. ¿no? Pero lo que nos proponemos con estos audios es eh, traer una especie como de mínimo de... Eh, de conceptos básicos que sean los primeros auxilios para que uno pueda equilibrarse más en este tema de los hábitos alimenticios. Y ya en el anterior podcast había dicho por ahí eh, que había cuatro temas que me gustaría tratar y que eh, quería hacer pues, unos podcasts dedicados solamente a ellos. Si os recordáis dije que era vital importancia conocer la constitución, conocer la naturaleza de cada persona... Cada uno de vosotros, que eso se llama en sánscrito este dosha y que tiene que ver con qué cosas te equilibran y te desequilibran. Si esta naturaleza no la consigo ver, no la consigo determinar claramente, difícilmente voy a estar tanteando a ciegas qué es lo que me viene bien. Y luego ese es un tema que voy a tratar hoy y de los, los otros siguientes será o cuál es la capital importancia que tiene diseñar un plan semanal de comidas desayuno, almuerzo, cena, acorde a tu constitución y que te sea fácil para que se materialice eso que aprendes con la constitución, que se te materialice fácilmente, que te puedas organizar de una manera en la que no sea una cuestión difícil ni pesada ponerse a cocinar todo esto. Y por último, o en tercer lugar diría que eh, también hace falta pues, conocer recetas, platos únicos, que es una cosa muy típica de la Ayurveda, y eh, cocinar a cada en cada, de acuerdo a las estaciones. Esos puntos son los que voy a ir tratando en los siguientes podcasts y es lo que vamos a empezar hoy a ver con el primero, ¿no? Entonces, el primero, como acabo de decir, tiene que ver con eh, este tema del biotipo, ¿no? Es, eh, creo que, muy habitual eh, ver entre las personas que, con las que hablamos que seamos, pues, muy sinceros, y que tras seguir a lo mejor algún tipo de teoría sobre alimentación, eh, sea la que sea, vegetariana, macobri, macrobiótica, vegana, crudivegana, pues que uno se ponga de manera muy deliberada durante un tiempo, hacer un esfuerzo sincero para aplicar esa dieta o esos conceptos de la manera de cómo se debería comer, qué alimentos, son así como generales. Y claro, pues eh, si no está... Si no puedo eh, entrar, si no puedo profundizar en cuál es mi naturaleza, cuál es eh, mi biotipo, esas teorías pueden estar bien hasta cierto punto. Pero, por otro lado, también me pueden desequilibrar porque no todos los alimentos, no todos los hábitos son igual para todos. Y esto es el mensaje más claro de hoy. Puede que crea que haya una solución universal de comida para todos, pero eso no puede ser así porque cada uno tiene una constitución y necesita comer y tener hábitos acorde a esa constitución. Esto es una cosa muy significativa e importante de la Ayurveda. Entonces es un poco inocente, de acuerdo a la realidad y a la experiencia, pensar que todo el mundo está hecho igual y que todo vale lo mismo para todos. Eso es lo que quiero resaltar, sobre todo hoy. ¿no? Es, creo que Ayurveda tiene algo muy diferenciador por ser un sistema totalizador que reconoce los biotipos como una pieza constitutiva para poder diagnosticar y tratar eh, no ya solamente las sintomatologías, sino en el propio plano de los hábitos alimenticios, las rutinas diarias, etc. Es fundamental. Reconocer la importancia del biotipo establece una diferencia en comprender que hasta que no reconozca, identifique claramente cuál es mi naturaleza básica, no puedo elegir conscientemente qué hábitos y rutinas, alimentación me vienen bien a mí y a tu familia y a los que están alrededor, sobre todo para ti en este caso. Ayurveda empieza solo desde esa identificación del biotipo y a partir de ahí puedo conscientemente empezar a tejer rutinas que me hagan bien a mí. Porque que sean aceptadas, tipo así, generalmente, como modas, pues no te garantizan a ti que te vayan a hacer bien. Es que es así de sencillo, ¿no? Puede haber pautas generales. Puede haber recomendaciones generales que sí, que sean universales. Pero si quieres marcar una diferencia en tu vida, merece la pena, yo creo, que dedicar un tiempo a conocer y preocuparse por saber cuál es tu biotipo, tu naturaleza, y que a partir de ahí, en más detalle conozca qué tipo de acciones te equilibran o te desequilibran. Y eso es lo que realmente marca una diferencia en la vida de cada uno. Y tenemos muchos testimonios que habéis empezado ya a escuchar en el directo que hicimos el otro día y otros que estamos eh, preparando para, de antiguos alumnos y de, gente, de personas que, que siguen esta, estas pautas y que ha cambiado significativamente su vida a pesar de que anteriormente estaban ya haciendo un esfuerzo consciente y deliberado por vivir una vida más saludable, ¿no? Y hay cosas que, que, que son muy sencillas, pero que quizás pues, te falte eh, detectar qué es lo que te está desequilibrando, cosas que no sabes y te desequilibran, aunque te gusten, aunque vaya en tu constitución tomar en exceso algunas cosas te pueden desequilibrar... Y sería una pena que no descubrieses en tu vida y a tu familia esta cuestión del biotipo. Por ejemplo, hay varios casos ¿no? en los que creemos que las cosas son así y luego descubro pues, que me vienen mal. Eh, porque realmente, ¿no? Cuando las personas se sienten mal o cuando están. Mmm, que sienten que entran y, y salen de, de hábitos que creen que les lleva más salud, lo que pensamos, o lo que piensa mucha gente a veces, es. Que debo de, de hacer algún tipo de dieta. Voy a comer pollo que tiene poca grasa y, 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 y ensaladas por la noche. Por la mañana me tomo un zumo de frutas. Eso pues puede tener cierta lógica en pensar que el pollo tiene poca grasa, de que no te va a engordar y que crees que tienes que realmente perder peso, que a lo mejor pues sí tienes que perder peso, pero. ¿Perder peso quiere decir necesariamente que tengamos que dejar de nutrirnos con los alimentos que realmente te hacen falta y que necesitas? Pues a lo mejor eso es una contradicción. Y igual con esta moda ¿no? que hay hace tiempo de tomar zumos de fruta, eh, normalmente claro con comida cruda o ensaladas por la noche, pues parecería ¿no? así por la moda general que esto pues, es algo ligero, que por la noche viene bien para um, no tomar algo muy pesado pero realmente pues, no tiene unas bases eh, establecidas de claro a un comportamiento general de la salud. Puede que estos alimentos eh, como ensaladas o como zumos, que tienen muchos componentes crudos, pues una persona, por ejemplo, bata no tenga el suficiente poder digestivo para poder digerirlo y esto le esté haciendo, le creando una dificultad que le hace desequilibrarse, que le hace desequilibrarse los, equilibrios, los desequilibrios que ya tiene los agudiza. ¿no? O una persona que sea, por ejemplo, capa y tenga una constitución más fuerte, eh, necesita eh, nutrirse muy adecuadamente porque su constitución es más fuerte. Y si come durante unos días pollo y lechuga, pues igualmente baja de peso, pero también se está desnutriendo. Y precisamente, pues va a necesitar además más fuerza mental, que es lo que a ella le hace, fal le hace falta también porque no tiene tanta. Entonces, vais a ver si no visteis ya el año pasado con Arnaud, que conocer estos equilibrios y desequilibrios es una cuestión fundamental que va más allá de las modas, que va más allá de las recomendaciones generales y que al final uno pues, tiene que descubrir su biotipo, en, su, en el caso suyo que es, y eh, poder escuchar y descubrir a través de las tablas que hay, a través de las recomendaciones que va dando el mentor, para ver qué, qué hábitos alimenticios y qué hábitos generales te están creando esos equilibrios o desequilibrios. Eh, ¿Qué más podemos decir sobre esto? También es verdad que a veces no se dice en castellano que el monte tira, eh, la cabra tira al monte. ¿no? Eso quiere decir que una persona, cuando conoce su biotipo y se da cuenta de cómo es, físicamente, energéticamente, mentalmente, por sus características, por sus gunas, pues se da cuenta de que ha tenido unas tendencias que precisamente, aunque eso es lo que le gustase, ese exceso le podía estar desequilibrando. Y eso, pues es súper importante. ¿Por qué? Porque descubrir esas razones de cómo eres, de por qué eres como eres, también te ayuda a aceptar tu naturaleza y a adecuarte a lo que necesitas y cómo ha sido durante todos estos años. Te das cuenta de que hay una manera determinada de que has sido así por unas causas que no son azarosas. Descubrir eso supone una gran aceptación de cómo se es en vez de machacarse o ponerse un ideal o un modelo de quién te gustaría ser de acorde a las modas. ¿no? Esa aceptación que te da a conocer ese biotipo que es tu naturaleza, tu constitución básica, tampoco tiene precio. ¿no? Y lo mejor de todo, lo que... Aquí pasa es que hay una cuestión también de, de pensar que las cosas son así, por una especie de herencia, de que no se pueden cambiar, pero en realidad no es así. En realidad esa herencia eh, o esas costumbres sí que se pueden cambiar teniendo ese conocimiento que te haga una persona más informada y más consciente según lo que tú necesitas, ¿no? Y eso tampoco tiene precio, ¿no? Nadie puede pagar ese conocimiento porque lo que te aporta es invaluable y se queda para ti el resto de tu vida si tienes constancia de tu constitución tienes muchas cosas buenas que vas a ver que si eres capaz de darle lo que necesitas te vas a equilibrar y si no, pues te vas a desequilibrar por pura ignorancia ¿no? y este tema de, la, de adquirir este conocimiento que es, como decía una mini introducción a los primeros auxilios de cómo puedo ver inmediatamente qué es lo que me está equilibrando y desequilibrando, es todo un descubrimiento porque vas a ver que hay cosas que estás comiendo ahora que te están envenenando, que te están haciendo mal a pesar de que tú creas que a lo mejor te vienen bien. Esa cuestión es una de las primeras que vamos a mostrar en el próximo curso de Ayurveda, que tendrá lugar a partir ya, lavaremos las inscripciones a partir de la próxima semana. Y ahí vas a poder comprobar cómo otros han encontrado esos fallos, esos eh, ideale, ideales o modas que estaban siguiendo y que al cambiarlo inmediatamente han notado un alivio en las sintomatologías, en la energía, en la forma de sentirse, en el cansancio, en la pereza, en todo eso que comentabais en los vídeos y en la encuesta que rellenasteis. Bien, pues la siguiente semana os voy a hablar este tema también muy importante de cómo eh, Ayurveda habla de diseñar un plan semanal de comidas de acorde a tu constitución de acuerdo a tu constitución con tres menús y con platos únicos y de acorde a la estación que estás en tu zona del mundo viviendo que tengas un buen día hariom tasa